0: 欢迎收听发生了什么 事， 我是左 左， 带你一起关心六月二十九号的早安重点新闻。指挥中心宣 布， 昨日新增四万四千三百七十九例新冠肺炎本土病 例， 一百零三例死亡个 案， 前天才创下近五十四天的新 低， 昨日确诊数又再度回升。另 外， 也出现了一位一岁男童的 Miss C 个 案， 是年龄最小的 Miss C 个案。屏东县万丹泥火山再度喷发，湾内村长陈玉义说，万丹乡的泥火山每年不定期喷发泥浆，因为含有硫矿，附近的作物几乎都种不起来。现场大批泥浆难以清运，让地方非常困扰。台湾银行被 BBC 点名，效率回到1980年代。美籍台湾教授表示，在美国汇款是一个简单的过程，只要带身份证、完成简单的表格以及现金即可完成。但在台湾，从存折永无止境的文书作业，以及仍然相当普及的印章来说，台湾的银行作风仍然相当老派。盛大的国际皇后小姐近日缤纷落幕，难怪来自世界各地的跨性别佳丽，其中台湾代表选手艾里，服装融入巧思，让我国国旗登上国际舞台。勇敢为变性族群发声的艾里表示，台湾是一个很棒的地方，变性之后可以自由更改性别栏。台湾民意基金会民调发现，若中国武力攻台，过半数的台湾人认为不如乌克兰，没有办法支撑超过一百天。民调还显示，蔡英文政府的“未必战，不寻求正式独立”的说法，不太获得台湾民众的认同，有四十七点七的台湾民众不赞成这种做法。学者认为，这项民调有矛盾的地方，有一半的民众觉得，哪怕有战争，还是要寻求台湾独立，却有一半的人认为没有办法抵挡超过一百天以上。台湾苹果新闻网出 售， 买家为一七 Live 创办人潘杰贤百分之百持有的新海环球有限公司。经过明年的调 查， 潘杰贤名下的龙城资本上海合伙人张忠 宇， 也身兼与中国党政军关系密切的领中资本合伙 人， 质疑背后有中国的影响力介入的可能性。对 此， 潘杰贤发声明表 示， 龙城资本由他个人百分之百出 资， 张忠宇和台屏收购案无关。国际能源署 （IEA） 统计了2020年各国电价，台湾住宅用电排名全球第四低，工业用电排名第六低。近两年的国际燃料成本大涨，去年以来，日、韩、美、德等各国的调涨电价。根据经济部的提供资讯，以日本东京电力公司为例，今年连续两季电价涨幅均达三成。国际方 面， 七月一日是香港主权移交中国二十五周年的日子。周星驰近日接受中国央视专访表 示：“ 对我而 言， 我永远是中国 人， 所以七月一日我们永远都要庆祝。不单是把中国故事说 好， 也要欣赏别人的好 处， 把好的东西带到我们这 边， 又把我们这边的好故事介绍给全世 界。” 美国德州警方在圣安东尼奥的市郊一辆卡车当中。发现了至少四十六人死亡，这些受害者据信是移民。一名消防官员说，包含了四名儿童在内的十六人已经送往医院，幸存者摸上去非常的热，他们有中暑，还有热衰竭的症状。圣安东尼奥的市长说，他们有家庭，可能只是想要寻求更好的生活，这简直就是一场可怕的人间悲剧。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要聊的主题是乌克兰二十七 号， 乌克兰中部的城市克勒曼楚的一间购物中 心， 正值人潮拥挤的时 候， 遭到了俄罗斯的两枚飞弹击 中， 呃， 建筑物就瞬间的陷入火 海， 当时有超过一千人在里 面， 造成了至少十人死 亡， 超过四十人受伤哦。乌克兰的总统泽伦斯基形容俄罗斯是世界上最大的恐怖组织哦。对于这件事情，联合国也说，任何的民用基础设施都不应该要成为攻击的目标。那这一次的事件又再度引起了网络上面的热烈讨论，因为在乌俄战争开打之后，啊，西方世界大团结的支持乌克兰实施经济制裁，然后全球的经济也跟着一起受到影响，就快开始有一些声音认为乌克兰就不要再抵抗了。甚至去检讨泽伦斯基说，就是因为他要跟普丁硬碰硬，才会拉着全球的人民一起陪葬。那呃，台湾的论坛上面也流传着乌克兰根本是活该被打的说法。那究竟为什么会有乌克兰活该被打这种说法呢？哦，比较常见的说法是有智慧的领导人应该用外交技巧躲避战争啊。乌克兰是因为接受西方价值的招手，过于亲近西方，甚至要争取加入北约，才会戳到了俄罗斯的痛处，导致被修理。而普丁本身就是一个狂人哦，有些人甚至认为他只是一个被挑衅的莽夫，反而令人同情。而旁边在。呃，在旁边敲边鼓喊烧的美国才是最大的坏人。那这一派的说法的人不一定等于支持俄罗斯的行为，只是比起谴责俄罗斯，更对于乌克兰处理危机的方式感到不以为然。那促成这种说法可能背后的原因是什么呢？我们在面临新的问题的时候，会根据过去的经验决定解决方式。如果要了解为什么会有这种说法，就必须要追溯到提出这些说法的人可能经历过什么事情，才会让无论如何都不要跟别人硬碰硬的这种想法深植在心中。首先，我们要先分清楚，呃，顺从跟服从的差别哦。顺从是我们面对别人的暗示或要求，改变了自己的行为。要求的人通常不是真正的权威，像是平常那种阅读空气啊、察言观色，都是在这个范围。而服从是来自于权威的命令，或是在群体的规范压力下被迫改变，像是面对老师、上司或是父母或法律，为了避免惩罚，不论对于命令是否理解或赞同，都必须去做，而没有选择的权利。那我们一般人在呃生活的状况上比较容易碰到顺从，但是比较少碰到需要服从的例子哦。在乌克兰这个例子当中，呃，俄罗斯就是以武力作为抵抗的惩罚，所以我们可以把这个状况归类在服从的范围之内，包含呃在俄罗斯不想打仗的士兵也都算在这个范围之内。在台湾服从权威这个情形，对于早期社会的家庭跟教育制度其实非常常见。中老一辈的台湾人有很高的几率在家庭或是学校中曾经遭受过或是看过体罚，被灌输了“不打不成器”、暴力式教育者或是权威者的管教权这种耳濡目染的想法。但这种状况其实随着时代的演进有了长足的进步。根据人本基金会的调查一九九九年有八成的中小学生在学校被体罚，但到了二零一六年已经下降到了三十左右。对于儿少进行高压的教育方式，直到这些人长大成人之后，仍然会对于大脑跟行为的反应有着非常深远的影响。Oprah 在《你发生过什么事的》这本书提及哦，年幼时期的暴力教育经验，让他在长大成人之后，对自己制约与拼命的讨好别人，因为闭责与顺从的过往，让他认为这样子才能让痛苦早点过去，并花了他大半生的时间去学习如何设定界限，并鼓起勇气说不。而台湾人就算离开了校园，在台湾的职场环境当中，不想要服从上司的指示时，抗命常常会伴随着被离职与被针对的风险，衍生出“棒打出头鸟，吃苦当吃补”的各种职场生存的守则，让不要去触摸别人逆龄的价值观，升殖在壮年或是更高龄的族群心中。那我们就可以再来再深入探讨，为什么有一些人除了自己会选择服从，那？反而会进一步去检讨那一些没有选择服从的人呢？在公平世界理论当中，认为善有善报，恶有恶报。如果一个普通的好人被打了，肯定是因为好人做错了什么，或是做得不够好。因为在公正的世界当中，没有做错事的好人不会被打。借此找出一个理由来消除对于认知偏差产生的不安感。在乌克兰这个例子当中，乌克兰做错的就是过于亲西方的态度，没有服从俄罗斯的期待，又或者是呃领导人的手腕不够柔软。导致乌克兰并非一个理想不犯错的受害者，就成为一个非常良好的检讨目标。但是，如果我们把重点放在乌克兰活该被打的话，会遇到什么样子？这个论点会遇到什么样子的问题呢？第一个就是有可能会把乌克兰跟俄罗斯的责任分配分配得不均匀的问题，会有转移俄罗斯责任的危险哦。因为乌克兰并没有完美的适用各种不可回避的因素，而引发更多检讨泽连斯基的声音。那乌克兰需要提出更多证明呃证据去证明自己没有过度挑衅或是过度侵袭方，但这种说法会淡化了俄罗斯对于别的国家的内政与民意的过激反应。可能会忘记检讨实施攻击行为所需要负担的应有责任。第二个就是把普丁被挑衅之后就会震怒发动攻击的因果关系描绘成不可抗力的局面，并且在这样子的前提之下开始同情施行暴力的一方，或是找不同的理由去呃合理化这样子的暴力行为。社会心理学家鲍梅斯特就曾经研究家暴后的丈夫，指出哦，加害者往往认为自己才是受害者，并用道德情结合理化自己的暴行。但是，这个合理化的根源是来自于对侮辱的过度敏感，但他们的暴行远远超过加害者声称自己所受到的侮辱程度。而一国一国的领导人受到挑衅，就会发动武力攻击。那这个国家所代表与传达的形象是什么？这样子的领导可以赢得国际社会跟自己国民的尊重吗？在研究这个主题的时候，我发现不论是乌克兰或是挺乌克兰或是检讨乌克兰的声音，其实都是希望战争跟灾祸不要降临到自己的生活与土地身上。呃，因为每个人的过往跟经验与记忆，对于战争的态度也不尽相同。有些人认为保卫家乡与民主自由的体制，有时候不得不战；也有人认为无论如何都要留一个命在哦，就算失去自由或是民主，也可以等待之后再卷土重来，而稳定安全的生活才是最重要的。也不一定哪一边的说法或引述的消息来源都是假新闻或是毫无理智的论述。也许某一种程度上面，大家都是用自己的方式在守护重视的东西吧。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。